0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie. Bienvenidos amigos una vez más a este su podcast de confianza, el peli podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato del internet. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me enteré hace creo que un par de días de él y es uno de esos temas que me toca en fibras sensibles y que pues no puedo evitar no hablar de él. Ya sé que salieron los Oscar y que quieren que hable de los Oscar, a lo mejor de las nominaciones, pero esto precisamente se conecta de forma muy directa con eso, con la mentalidad del siglo XXI respecto a la forma en la que percibimos ciertos trabajos este, artísticos y cómo validamos, o cancelamos, o cerramos la puerta a algunos trabajos y potenciamos y valoramos otros de forma muy distinta, o les damos este. los ponemos en un pedestal y otros de plano los mandamos al averno de la historia. Y digo todo esto porque si ya de por sí es cagante o me, me, me saca de mis casillas, que haya eh, como organizaciones, estilo los Oscar o estilo los Golden Globes, que nos dicen ¿Qué obras son las que vale la pena ver? o ¿Qué obras son las que tienen mérito artístico? Cosa que me encabrona, pero bueno, no es nada nuevo y las, eh, los juicios, digamos, de valor respecto al arte siempre han estado ahí y han estado los mecenas que validan ciertas obras de arte ya han estado los críticos y bueno, hay una serie de figuras, pero me molesta. Si ya, si ya me molesta de sobremanera que hay estas organizaciones que se dan a ellas mismas la autoridad sin que nadie más se las haya dado de poder juzgar a una obra de arte y su calidad, me encabrona todavía más que hay una nueva, un nuevo trend ahora para decidir qué es lo que la gente no debe ver, qué es lo que la gente no debe ver. ¿O qué es lo que la gente debe ver con cuidado? Material peligroso. A mí me, me saca de mis casillas cuando alguien, este, alguno de estos críticos muy woke, eh, de repente dicen, esta película es peligrosa. ¿Neta, güey? ¿Neta es peligrosa? ¿Me estás diciendo que una puta película de 120 minutos es peligrosa en un mundo en el que salir a la calle implica que te puedan degollar en cualquier momento? ¿Neta? ¿Ese es, eso es, lo, ¿ese es el peligro? Ese es el mayor peligro. De eso hay que proteger a la gente. En serio. De una película peligrosa. Y la cosa no, no para ahí. Porque finalmente no estoy hablando de una cosa de censura este, gubernamental. O de, o de que se hayan aprobado ciertos códigos que ahora impidan hacer cierto tipo de arte. Sino que la propia gente está llegando a la conclusión de que hay material peligroso que tiene que censurarse. Entonces... Lo que me sorprende y lo que me aterra es que no es el gobierno, que normalmente estas iniciativas fascistoides vienen de parte del gobierno, sino que ahora la misma gente está diciendo, no nos dejen ver esto. No nos, no nos sometan a este tipo de cosas, nos hacen daño. Estas películas nos, nos hieren. ¿No? En lugar de decir cabrones, den una educación formada para que podamos apreciar estas películas como lo que son. Basura o películas este, muy violentas o películas que representan estereotipos o este tipo de cosas. Si el gobierno o si, la, si los países dieran una educación integral, una educación de calidad, entonces tú al enfrentarte a un producto racista o a un producto clasista o a un producto violento o a un producto de tal dirías ¡Ah, claro! Esta es una película cuya representación eh, es una representación estereotípica de ciertas razas, por ejemplo, o de ciertas clases sociales. No me gusta o si sí me gusta o es una buena representación estereotípica o es una mala. Y ya viene el juicio personal de cada quien. Pero no, la idea es proteger a la gente. Y hay gente que se ha convertido, hay personajes que se han convertido en paladines de la protección de los demás. Porque todos los demás somos imbéciles y no podemos juzgar por nosotros mismos. Entonces requerimos que como si fuéramos niños de cinco años, nos prohibieran ciertas cosas que los niños de cinco años no deben ver. Y voy a esto porque salió la, no la noticia, todo este preámbulo, viene de que salió la noticia de que un canal de cable eh, estadounidense llamado TCM, que es eh, un canal dedicado a pasar películas, eh, ha sido un, un canal muy tradicional este, estadounidense en el que pasan eh, una serie de películas clásicas, suelen ser películas clásicas, pues ahora van a ser un nuevo ciclo de películas problemáticas de la historia. Entonces, cuando uno habla de películas problemáticas, dices, a ver, pues, ¿cuáles serán, no? Este, y la idea es que el canal este, TCM, que es Turner Classics Movies, este, vaya generando conciencia de películas que son particularmente problemáticas. Entonces, cuando uno se pone a pensar, dices, a ver, antes de que me digas cuáles son... Pues a ver, ¿qué películas pueden tener pensado? A Serbian Film, eh, Saló de Pasolini, que a pesar de que es una película muy bella, pues sí es una película muy intensa. Este, a lo mejor contextualizar la, el, eh, la, la noción histórica de, de Sade, su, fi, su visión filosófica, por qué creía él que eh, la ausencia de placer era el máximo placer, todas estas cosas. Pero no, en realidad las películas que TCM escogió para avisarle a sus suscriptores que estas películas podían tener algo muy perturbador dentro de su mensaje son las siguientes The Jazz Singer la primera película sonora de la historia una película que no tiene absolutamente nada salvo la representación que tal vez pueda hacerse de la negritud en Estados Unidos Tarzán, película terrible My Fair Lady My Fair Lady me encantaría ver el debate que tienen sobre la problemática asociada a My Fair Lady, que es una de las películas más pinches cursis de la historia de Hollywood. Otra más, Breakfast at Tiffany's. O sea, ¿Han ustedes visto Breakfast at Tiffany's? ¿Les parece una película problemática? Bueno, hay un pecado ahí terrible que estuvo a punto de generar que la película la cortaran, esa sí estuvo a punto de ser cortada este, en tiempos recientes porque querían estrenarla, querían volverla a relanzar. Pero en la película, si ustedes se acuerdan, si han visto Breakfast at Tiffany's, este, toda la película es una eh, película muy rosa. Además, muy interesante porque la escribe Capote, que, es un, que era un gran, un gran escritor, y eh, mete ahí muy de, de forma periférica y lateral una serie de conflictos sexuales muy interesantes. Pero dentro de la película, hay un personaje que es súper problemático. Mickey Rooney vestido o interpretando a un personaje asiático como un elemento de comedia. Terrible, ¿no? Abominable. El blackface llevado al asian face, ¿no? O sea, un, un actor este, que se maquilla de asiático y este, representa un personaje asiático con tintes de comedia. Neta, esa es la película tan abominable que podemos escoger de todo el catálogo del cine que se ha hecho a nivel internacional. ¿En serio? Los gringos tratando ahora mismo de cancelar a Speedy González. El otro día estaba leyendo y dije, ¿qué? O sea, a ustedes, yo soy mexicano, ¿a ustedes les ofende Speedy González? ¿En serio creen que está reforzando un, un estereotipo? Sí, es un estereotipo, pero como mil otras cosas, ¿no? O sea, realmente nos requerimos gastar energía en cancelar a Speedy González. Estamos cancelando también a este zorrillo, este Pepe Le Poo, porque es un acosador este, terrible. Sí, o sea, en serio, esa ¿Ese es, ese es, nuestro, este, ese es nuestro, nuestra intencionalidad en los medios. Cancelar estas caricaturas, poner avisos. Disney Plus tiene ahora mismo avisos en algunos shows de los Muppets. Por diversas razones que este, aluden a concepciones de raza o concepciones de tal. ¿En serio creen que, que ese es el gran problema que tenemos que atacar? Es un poco cuando todo el mundo estaba crucificando a Marilyn Manson y Walmart se negó a vender el, el disco. Me acuerdo perfecto cuando yo era eh, adolescente, se negó a vender el disco de Mechanical Animals porque salía en la portada Marilyn Manson con unos senos este, y era como una especie de androide asexuado. Eh, y bueno, la portada era muy impresionante y la prohibían. Y entonces yo iba a Mix Up y decía, no mames, está la portada censurada porque le ponían como una tira en los senos a la portada. No la veas. Pero si tú ibas en ese mismo Mix Up, que era una tienda que ya no existe, pero que en mi, para los que no sepan qué chingados era el Mix Up, era una tienda donde vendían discos. Cuando uno iba a la sección de metal, ahí estaban, sin censura alguna, los discos de Cannibal Corpse. Y los discos de Cannibal Corpse, para que los para los que sean fans del death metal o no conoc, y, lo, y los que no conocen a Cannibal Corpse, Googleen por favor, los discos de Cannibal Corpse, las portadas. Hay un disco que se llama Butchered at Birth, Masacrado al Nacer, que es una serie de zombies que están cortando bebés. Y es una portada con eso, ¿no? Entonces está la gente protegiendo al mundo de Marilyn Manson. Pero hay cosas mil veces peores. Entonces, de entrada yo siento que hay un problema, como de miras muy cortas, para lo que estamos considerando que es peligroso para la gente. Si estamos considerando que Breakfast at Tiffany's es peligroso para la gente, creo yo que estamos jodidamente jodidos de la puta cabeza. O sea, somos ridículos, ¿no? O sea, me parece que hemos llegado a un ridículo. Y creo que ya hemos tratado este tema en el podcast, pero lo vuelvo a tratar porque no puede ser. O sea, no puede ser. Las películas que son problemáticas las estamos atacando desde una miopía de lo que conviene que sea problemático ahora. Ese es el gran punto de todo esto. ¿Por qué estamos ahorita en los Oscars celebrando que dos directoras han sido nominadas a Mejor Director del Año? La directora de Promising Young Woman... Y luego la directora de Nomadland, Chloe Sajo. Que me parece que está estupendo que haya directoras nominadas. Porque normalmente es una categoría históricamente dominada por los hombres. Ya no les hablo de mejor fotografía. Que es una estadística... Vamos, este, los fotógrafos ahí son todos hombres. ¿no? Pero me da mucho gusto que haya dos mujeres nominadas. ¿Pero por qué chingados nominamos a mejor película Promising Young Woman y Nomadland... Pudiendo nominar First Cow o Never Rarely, Sometimes Always, que son películas infinitamente superiores a cualquiera de las películas nominadas este año en los Oscars. Así tal cual, sin exagerar. Véanlas, por favor. Podemos nominar a la directora de Promising Young Woman a los Oscars porque conviene que la nominemos a los Oscars. Porque es una película que a pesar de todas sus fallas, que es una película que a mí me pareció muy fallida. Me fascinan a mí los rape revenge films porque son películas muy viscerales, muy intensas, en las que una mujer vejada de alguna manera le da vuelta a la narrativa y toma venganza de la forma más tremenda posible. Pero Promising Young Woman es una película, es un rape revenge súper tibio. Súper tibio y además con mil inconsistencias, que no voy a entrar en ellas hasta que hable de la película en peli de la semana. Pero ¿por qué conviene que nominen a esa película los Oscar. Conviene porque los Oscar ahí dicen, "Ah, mira, señoritas feministas, ¿se acuerdan de Harvey Weinstein? Ya cambiamos. Ya cambiamos. Cambiamos del todo. Ahora estamos nominando, fíjense nada más, estamos nominando una película de género, o sea, una película de terror o un thriller, este, en el que una mujer vengadora mata hombres. Mata hombres. ¿Cómo ven? Chingón, ¿no? Venga, ya la academia progresó y tal, pero no estamos listos para hablar del aborto. Y entonces surgen estas anomalías en que conviene hablar del MeToo y conviene hablar y eso genera dinero porque para los que no lo sepan, el MeToo se ha convertido en un grandísimo negocio de las del clickbait y de la generación de artículos y de la generación de todo. Por eso a mí me da hasta cosa poner cosas del 8M, porque siento que soy un pinche farsante poniéndolas. este Pero las pongo pues porque también hay información muy interesante que se tiene que compartir. Por ejemplo, las directoras, eh, el ciclo que hice en el cineclub de las directoras eh, mujeres, que yo me parece que son cinco directoras formidables las que vimos este mes en el cineclub. Y las pongo, pero siempre las pongo con un remordimiento porque digo, no soy aliado. O sea, jamás me catalogaría yo como aliado en la puta vida, este, jamás, o sea, jamás, jamás he hecho nada por las mujeres, jamás he hecho nada por la lucha femenina, nada, o sea, he hecho mi grano de arena es cero y me siento como un farsante a veces hablando del tema porque digo no sé nada y luego además no he hecho nada, entonces mejor me mantengo al margen, no, no es, no es una lucha que yo eh, sea consciente de, la, de lo que se ha perdido y de lo que se ha ganado con ella, ¿no? O sea, hay mujeres que le han dedicado sus vidas para que yo esté hablando a lo pendejo de un movimiento que no me corresponde, ¿no? Entonces, eh, por ese lado, me caga que la academia y estas eh, cosas hagan como profit y saquen... Eh, dinero y, y clics y la gente se emocione porque hay dos directoras nominadas, cuando realmente las directoras que tenían que haber estado nominadas, que también son dos, tenían que haber sido las otras dos que quedaron fuera y que nadie peló porque una es una mujer muy brillante, que hizo una película muy brillante que no apela a las grandes masas y luego la otra hace una película bellísima, delicadísima, que tiene el problema de que trata sobre el tema del aborto. Entonces, estamos en la cultura hoy dispuestos a ver, sin mayor problema y hasta diciendo qué chingón, una película, un rape revenge film. Bien, me parece un avance, a pesar de que la película me cagó, pero me parece un avance. Pero no estamos dispuestos todavía a hablar del aborto, ¿no? Y entonces, por eso escogen estas películas ñoñas para hablar de problemas este, que supuestamente son terribles, ¿no? Qué terrible que haya habido la posibilidad de que alguien, un personaje blanco, hace 60 años interpretara a un asiático. Qué terrible, qué puta aberración el Hollywood de los años 60. No mames, es terrible, éramos unas bestias, unos animales. Neta, neta ese es el problema que quieren tratar. ¿Por qué chingados no tratan el problema de la violencia tal cual? A ver... Si ese es el problema, ¿por qué chingados la película de Zack Snyder no tiene una advertencia de lo jodido que es dispararle a la, a la gente a diestra y siniestra? O Die Hard, o todas las películas de acción que vemos con palomitas este, todos los días sentados en calzones viendo la pinche tele, y que nos encanta ver a Rambo matar a 70 personas, y nos encanta ver a, a Schwarzenegger o al depredador este, descuartizando humanos. Eso no es problemático. Eso no hay, no hay pedo ahí. Ahí no hay pedo. En lo que sí hay pedo es que a alguien hace 60 años se le haya ocurrido pintarse la cara de negro. Neta, ese es el gran problema. Ese es el gran problema. O sea, neta, ya nadie hace blackface ahorita. O, o, o mucha gente no lo hará. Este, yo me imagino que en los Halloweens estadounidenses ahora... Si pudiéramos hacer una gráfica de lo que ha bajado el blackface desde que ahora se criminaliza de esa forma, pues seguramente ya nadie se anima a ponerse blackface. ¿Pero realmente ese es el problema que tenemos que estar atendiendo? ¿En serio? O sea, ¿por qué no tenemos que estar atendiendo el problema de que se pongan escuelas de calidad en los barrios marginales afroamericanos? Son esas luchas pendejas de la gente blanca, que eso sí es muy... Este característico de nosotros los blancos que nos involucramos en una causa y decidimos entrarle por, las, por los lados más pendejos a la causa ¿no? ay quiero ayudar a los quiero ayudar a los indígenas ya sé vámonos a Oaxaca contactamos una serie de productores este, vamos a hacer unos diseños bien chingados, les robamos sus diseños les vamos a pagar un 10% más de lo que ganan, que es el 10% de cero, que es cero. Y luego vamos a vender esos diseños en París para hacer una pinche awareness de lo que es el arte oaxaqueño. Vamos a sacarlo al... ¡Neta! Esa es nuestra pinche estrategia para, para subir el nivel este, de Oaxaca. Cabrones, exijamos, pongan dinero para hacer escuelas. Pongan dinero para poner infraestructura. El otro día estaba oyendo una noticia que me rompió el puto corazón porque dice... La noticia es la siguiente, este, las escuelas mexicanas, ¿cómo van a volver después del coronavirus? Y entonces todo el mundo dice, ah, pues este, una situación escalonada y tal, y con protocolos de seguridad. Cabrones, protocolos de seguridad, un treinta y tantos por ciento de las escuelas en México no tienen agua corriente. No tienen agua corriente. ¿Cómo chingados vas a querer tener protocolos de seguridad si no se pueden ni lavar las putas manos los niños? ¿no? Entonces, esa visión, que es una visión evidentemente privilegiada nuestra porque uno dice, no, pues todos, a ver, en las escuelas, todas las escuelas, pues que tengan su desinfectante, su, su termómetro, este su no sé qué, y a la hora que te enteras, tú White Sican Supremo, como yo, que el treinta y tantos por ciento de las escuelas en México no tienen agua corre una tubería que lleve agua, pues se te cae el pinche esquema. Se te cae el, y quedas como un payaso, del mismo modo que quedas como un payaso tratando de hablar seriamente de My Fair Lady y del daño que puede hacerle a las juventudes actuales ver My Fair Lady, cuando tienes evidentemente productos mucho más violentos, mucho más sexistas, ¿por qué no hablan de la de Bring Me the Head of Alfredo García, una, una película maravillosa que es increíblemente sexista? Es terrible, vamos, hay una escena, hay unas escenas ahí de sexismo terribles, ¿no? Pero es una, es una obra maestra también. Entonces, ¿por qué no en lugar de andar cancelando pendejadas y poniendo avisos pendejos que la gente le va a dar next? Y que además, este es el punto de todo lo que les quiero decir el día de hoy. Porque eso lo hacen precisamente porque no implica nada. Son soluciones diseñadas para satisfacer la percepción que los fulanos que consumen el canal TCM tienen del propio canal y dicen, ah mira, están haciendo algo por cambiar las cosas. Pero son soluciones lo suficientemente pendejas e inocuas para no cambiar nada, para no comprometerse con nada. Si realmente quieren comprometerse, así de un canal de pasar películas y tal, y decir estas películas no las vamos a pasar por tal y tal y tal y tal y tal, pues entonces que se vayan con las más cabronas, ¿no? Con las películas, este, eh, no sé, Flower of Flesh and Blood, por ejemplo, de las guinea pig, ¿no? Y decir estas películas, entonces no hay. Una lo que me frustra y lo que me encabrona este, es el hecho de que no hay una intención de cambiar nada. Hay una intención de aparentar que se está cambiando algo. Es como cuando estás en una obra y está el, el, el maestro ahí trabajando y echándole los kilos y tal y luego voltea a ver a su ayudante y el ayudante solamente trabaja cuando el maestro lo voltea a ver y el otro el, el resto del tiempo se está haciendo pendejo, está haciendo como que hace. Entonces ese tipo de comportamientos o como cuando estabas en la escuela y entonces no estabas haciendo ni madres y pasaba tu maestro y, este, y en el momento en que pasaba te pones así a hacer como cálculos cálculos que no llevan a ningún lado en la calculadora eso es lo que están haciendo los medios ahora y peor aún eso es lo que nos están vendiendo los medios que están haciendo los medios es una puta ilusión no está intentando o sea, Disney no quiere cambiar nuestra mentalidad ¿no? A mí me fascina y me parece algo muy encomiable estas luchas sociales que buscan cambiar algo. Y me parece a veces es frustrante porque muchas veces pareciera que es como arar en el desierto. no este, Es gente que está muy comprometida, haciendo, sacrificando muchas cosas, tiempo, dinero, esfuerzo, este, oportunidades laborales para hacer cosas realmente significativas, para que salga una puta empresa a decirnos, por favor, les recomendamos que vean con ojo muy crítico. Breakfast at Tiffany's. Por favor. Hay cosas ahí que no se deben hacer. Terribles. Fíjense nada más. Cabrones. Si yo agarro con los ojos cerrados. Y agarro una película de los años 60. Le puedo encontrar cosas reprobables hoy a cualquiera. Y peor aún. Si agarro yo una película del 2020 con cierta imaginación y con cierta habilidad cualquiera le puede encontrar yo alguna falta de representatividad alguna cosa otra de las películas canceladas por TCM que las van a poner en este showcase de películas muy problemáticas de los años eh, del siglo XX que ahora hay que tomar conciencia de todo Psycho de Alfred Hitchcock de hecho Alfred Hitchcock lo ponen en dos películas The Rope y Psycho ¿y cuál es el problema con Psycho? el problema con Psycho es que la comunidad trans se va a sentir aludida porque el protagonista es un hombre que se viste de mujer para hacer sus fechorías. ¿Neta? ¿En serio esa es la...? ¿Y qué eso generó? que eh, ¿Eso genera que cada que alguien ve Psycho inmediatamente asocia a la comunidad trans este con algo que está mal y no sé qué? ¿Neta? ¿Psycho es culpable de la transfobia? No mamen culpables de la transfobia son los políticos que todos los putos días hablan contra la, contra la comunidad transexual, contra la comunidad trans, ¿no? Y hablan todos los días. Entonces, no me vengan a dar lecciones de cómo Hitchcock este, arruinó el mundo trans, porque no es cierto, es una flagrante mentira. Y además, no solamente es una... Eh, digamos, concepción de, de este programa como para tratar de concientizar muy burda y muy primaria y muy elemental y muy pendeja, sino que además está negando el hecho vigente y real de que la mitad del mundo piensa en contra de la comunidad trans. O más, la mitad del mundo piensa en contra, eh, considera que el aborto está mal. Entonces, no vengan a adoctrinarnos de, de la manera más imbécil posible, a través de la ficción, criticando cosas de la ficción, cuando realmente hay campañas políticas actuales que están en contra de estos movimientos. No sale ahí nuestro querido presidente diciendo, por, porque le cayó gordo, que salieran las feministas ahora a protestar, que es un movimiento vendido, que está todo vendido. ¿Neta? ¿Será así? Y bueno, realmente los, los políticos que hablan directamente en contra de del aborto pues si no tuvimos a Trump hace nada ahí trepado y el 50% de los estadounidenses creen que el aborto es un crimen y que es algo terrible y el 50% de los estadounidenses creen que este que los negros son criminales y que los chinos son este falluqueros y que la gente es profundamente racista hoy y no es culpa del cine es culpa de un gran problema de educación pero claro, la, la, las empresas que todo el tiempo están evolucionando y que todo el tiempo están buscando cómo sacarle dinero a la gente a través de sus expectativas, lo que buscan es hacer una pantalla moralmente aprobable de lo que debe ser la representación este, racial y todo esto. No ayuda en nada, amigos, en nada. Y el otro día, un poco que recordaba estas grandes actrices que se jugaron la vida haciendo papeles muy controversiales, muy... Eh, teda Vara, este, recordaba también a, a la protagonista de Metrópolis, o sea, mujeres que realmente como que empujaron el negocio de la representación femenina en el cine. Esos fueron grandes momentos de revolución. No me sirve de nada ahora tener a Wonder Woman, está súper bien, me parece que está bien, pero no es un acto revolucionario, ya se ganaron esos espacios, ya se ganaron, hay que seguir adelante y buscar otras cosas nuevas pero que no me vengan a decir que Warner Brothers acaba de romper el molde este, porque puso en eh, a DC, un, puso una heroína mujer en DC, cuando además eh, el otro día que acababa de ver la Justice League es la única de siete cabrones. ¿no? Entonces, este, no caigamos en esas trampas tan, tan simplonas. Este, no les compremos esos discursos corporativos a las empresas que quieren hacernos creer. Los vodkas que salen cada que es el Gay Parade, y entonces todos dicen: el vodka, no, no me acuerdo ni qué vodka es, pero no, no sé cuál es. Ay, se me va el nombre. Bueno, un pinche vodka que sale cada que cada que hacen su desfile, este, toda la comunidad gay salen y se cuelgan de ellos, y Telefónica te ofrece, o, o Movistar te ofrece el plan gay y todo. Eso, neta, debería de darnos asco a todos. Ascaso total. Y deberíamos luchar y tener dos segundos para sentarnos frente a un televisor y decir qué pendejada que estemos cancelando algo que se hizo hace 80 años, en lugar primero de intentar entenderlo y en segundo lugar de pugnar porque un sistema educativo nos haga completamente idiota el hecho de poner una, una advertencia en algo que sabemos que está mal. ¿no? Es como si el gobierno de repente dice, señores, estamos haciendo una campaña para que eh, a su casa van a pasar una serie de personajes para poner unas etiquetas en sus enchufes de cada parte de la casa para que no metan los dedos. ¿Ok? Entonces, estamos preocupados por ustedes. A su casa va a ir un fulano del gobierno para que les ponga encima de los enchufes un letrero que diga, por favor, no metan los dedos aquí. Se puede electrocutar. Entonces, cosas tan evidentes como esas no deberían generar el dilema de si las prohibimos o no. Deberíamos estar conscientes de que está mal discriminar, deberíamos estar conscientes de que el talento o la inteligencia de una persona no tiene que ver con su color de piel, ni con su sexualidad, ni con nada de nada. Y esa toma de conciencia no viene a través de una regulación de los productos audiovisuales. Señores, no. Viene a través de una serie de... Eh, proyectos políticos integrales de educación ¿no? o sea no vamos a cambiar a la gente por la tele ¿por qué? porque a ver la gente racista va a ver películas racistas y la gente clasista va a ver películas clasistas y la no importa nadie va a ver una película un poco fue muy ilustrativo el fulano este que no quiso que mandó un mail a la productora de Never Rarely, Sometimes Always, para decirle que, a pesar de que es miembro de la academia, ni siquiera iba a ver la película porque él sabía que la película hablaba, de, hablaba del aborto y él tenía quién sabe cuántos nietos y era un hombre antiaborto. Entonces, pensar que una película es un dispositivo que nos va a permitir cambiar la mentalidad de alguien me parece francamente imbécil. Lo que va a permitir que cambiemos nuestra mentalidad es la educación. Porque si algo hemos comprobado en, las eras, en la era de Twitter y en la era de Instagram es que cada quien sigue y ve las cosas que le reafirman sus propios prejuicios. Entonces, si hay una película pro aborto que está buenísima y que crees que va a cambiar la mentalidad de los, este, eh, los antiaborto, esos güeyes no la van a ver. Lo único que puede cambiar la mentalidad de nuestros tiempos es la educación. Entonces, en lugar de andar censurando pendejadas... Y de andarnos dando baños de pureza, de que no vean esta película, es terrible, ¡ay, oh, qué problema! Es una película peligrosa, no hay nada más ñoño que la gente que dice esta es una película peligrosa. Lo que tenemos que hacer es impulsar y trabajar para que nuestros gobiernos generen un buen plan de educación integral, para que los chicos que están ahora con 5, 6, 7 años, pues puedan entender que algo está bien o está mal, o que algo es válido o no es válido, sin necesidad de que nos tenga que poner el gobierno una pegatina en el enchufe de la maldita luz. En fin, eso fue todo por el día de hoy, ya me tengo que ir a comer. Este, les mando un abrazo, si les gusta el Peli Podcast, no se olviden de recomendarlo con sus conocidos y nos vemos la siguiente semana con otro episodio más del Peli Podcast de Peli de la Semana. Hasta luego.